0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Buenas tardes a todos y es un placer para mí estar con ustedes y poder hablar de este pintor por el que he sentido siempre una enorme inquietud y un afecto enorme por su forma de ser en bonomía. era un pintor que realmente en España se le ha maltratado y cuando dije el título de historia de una rebeldía no es un invento mío Resulta que había un amigo de él, en tiempo de él, que era periodista, que se llamaba Rodrigo Soriano, y que habló de esa historia, de esa rebeldía, pero no entró en los detalles que yo voy a entrar. ¿Por qué una historia de una rebeldía? Bueno, pues en primer lugar, Darío de Regoyos es hijo de una familia bien acomodada, su padre era un arquitecto e ingeniero técnico de obras públicas, que estaba haciendo ferrocarriles por Oviedo, es de ahí donde conocía a su mujer, que era del puerto de Gijón, Doña medita Valdés y Sieres, y él nace en Rivadesella, luego acaban en Madrid. Regollos empieza a crecer y llega un momento en que el padre se ilusiona porque el hijo sea arquitecto como él. Tenía de su padre bien heredado su facilidad de dibujo, porque como dibujante es muy bueno, yo tengo dibujos de primerísima época que son extraordinarios, y el padre con su perra que no quería que se dedicara a la pintura porque se iba a morir de hambre, porque tal y porque cual. Es donde aparece la primera lucha, pero la vida es así y muere en el año 1957. No, exacto. ¿Qué es lo que hace? En el 57 no hace regollos? no. 1976, 1876, perdón. ¿Qué es lo que hace regollos? Pues lógicamente se encuentra en una situación de que ya no tiene la presión de su padre, que ya lo que tiene es prácticamente la libertad de la madre, que sí era permisiva y sí quería que el chico hiciera lo que creyera conveniente, pero él entonces decide que tiene que dedicarse a la pintura. Y, por ejemplo, empieza con Carlos de Jaes y empiezan sus rebeldías a manifestar. La primera ya ha desaparecido porque el padre, al, al quitarse la situación concreta que tenía tan mala, pues ya se libera y puede hacerlo. Pero la rebeldía es que él ve que el academicismo, el tener que asistir a las clases en la academia con Carlos de Jaes, no le gusta, no le interesa y va a su clase particular y se forma con él particularmente de dibujo. En el interim él tenía dos amigos, que es importante todo esto porque es el origen de su ida a Bruselas y el por qué se marcha a Bruselas. Él tenía dos amigos que eran Enrique Fernández Arros que era un violinista, compositor y director de orquesta famoso en España, bastante importante, y Isaac Alvéniz, Isaac Calveniz, pues es lógicamente el pianista que luego se convertiría en el gran compositor y todo lo que conocemos de él, ¿no? Están en Bruselas y estos se dedican a vivir, lógicamente, la vida de Bruselas, del arte en Bruselas, los dos, y le escriben continuamente. Regoyos, que recibe toda esa información, tiene una inquietud de poder ir a Bruselas porque le gusta ese ambiente y lo que le cuentan. Encima, su profesor, Carlos de Jaes, es belga, y le pregunta, oye, pues mira, yo es que me voy a marchar con esto y tal, le aconseja que si va a Bruselas, hay un profesor que él tuvo, que se llamaba Josef Kino que le podría dar clases de dibujo y de pintura concretamente allí. Total, que Regoyos tiene una invitación, sus amigos van a acabar los estudios, les conceden los primeros premios a los dos y es un festival el que tiene que hacer. Total, que Regoyos se marchaba allá cargado con su guitarra porque era un guitarrista fenomenal y de hecho las, digamos, las diversiones que tenían cuando estaban en Madrid tanto Albeniz como Enrique Fernández Albos es ir a dar conciertos, a hacer cosas, a colarse en los teatros, a subirse las azoteas, sin hacer todas las cosas que podía hacer la gente joven que tenía ganas de moverse. ¿no? Total, que él se marcha con su guitarra, todo entusiasmado allí, y aparece un espectáculo curioso, y es que encuentran a un español, barbudo, con una guitarra muy grande, y tocando la guitarra con dos amigos. Total, que este regollos con su empatía, con su simpatía, y su capacidad de comunicación, él entabla unas amistades allí. El primero que hace es hacer caso a lo que Haes le dijo. Se va a ver a joseph Quino, se matricula en la Academia Real de Bellas Artes de Bélgica, que deja de matricularse inmediatamente porque no le interesaba aquello y libremente sigue con Quino formándose. Y de hecho, Regoyo siempre dice, bendito sea Dios, que dejé a Haes porque lo que me interesa es más este movimiento. Quino decía, a mí este... Me encanta porque es un señor que se marcha, se va loco por ahí a pintar solo y meter unas pinturas y unas cosas rarísimas que me parece que son fenomenales. ¿no? Total, que él encuentra el ámbito suyo y de esa forma, en la si le sirvió que la Academia Real de Bellas Artes Belga allí encontró a los pintores que serían sus amigos y los promotores de todo el movimiento cultural belga. Él se hizo amigo de Jensen sensor se hizo amigo de Teofan Rieselberg, de, 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 de Willy Slovak de otros amigos, de Felician Rops, todos estos estaban de alumnos que él de los perdió. Se, se, lo primero que hace, siguiendo sus consejos, se incorporan todos en un círculo que se llamaba Lesor, que es el vuelo, y allí se metieron todos ellos formando un grupo minúsculo, pero un grupo bastante aguerrido, que de la noche a la mañana empiezan todos a protestar de que Lesor es academicismo, que esto no les gusta, que tienen que formar algo. El núcleo de la reunión lo llevaban a cabo en un sitio en Bélgica que se llamaba la Mesonda, que tiene una importancia vital. La Mesonda era el sitio donde se reunía el poeta Emil Verhaeren, Octave Moss, que fue el gran director de todos los círculos estos que se crearon, y elmont Picard, que era un juez mecenas que se dedicaba a suministrar arte y posibilidades de arte a sus amigos y a todos los que estaban allí. Total, con esos tres, de la noche a la mañana deciden, y otros más, que formaban un grupo independiente que se llamaría Los 20, que se había formado por 10 miembros y 10 invitados. Esos 20, estamos hablando en 1884, ellos abandonan el Círculo del Esor en el 83 y en el 84 ingresan en ese nuevo círculo creado por ellos. Regoyos era fundador. De ese círculo, los 10 miembros, había dos extranjeros, unos Regoyos y el otro era Pericles Pantasís, que era un pintor griego que falleció en el 1884 ese mismo año de la creación total que el único extranjero que había era Darío de Regoyos y Valdés bien Regoyos lógicamente empieza a exponer a su manera a todas sus cosas era una persona tan sumamente extrovertida con los amigos con los amigos que se convirtió en su guía en muchas de las cosas que a ellos les interesaba pero mientras tanto en paralelo las artes se estaban moviendo muy fuertemente allí y toda la literatura, la poesía y la música se estaban moviendo contemporáneamente en ese momento y haciendo todo lo que nadie se imagina aquí. Regollo se encuentra en ello y está como un, como un cangrejo en su tinta. Perfectamente organizado, él se dedica pues eso, a hacer las exposiciones. Cuando viene a España, resulta que se trae a los españoles, a los que había allí belgas, a hacerles de guía y a enseñarles a España. Y organizan un primer viaje que van por la zona de España, la recorren. Viene primero Constantin Benia, que es el gran escultor belga, famoso, que era pintor en esos años y que se hizo escultor en ese viaje con regoyos en España. Y vienen con él Teofan Rieselberge, Willy Slovak, y todos ellos van a recorrer España y luego se van a ir a Tánger y a Marruecos para estar allí haciendo sus, digamos, su pintura, su manera. regoyos no les siguió porque saltar el charco no les gustaba, luego lo hizo alguna vez. Pero el caso es que se desarrolló, digamos, unas actividades, una amistades y una, una confraternización entre todos ellos, que cuando el círculo de los 20 empezó a progresar, Recollos eran un imprescindible en ese movimiento. Movimiento en el que, luego veremos, participaban todos los mejores pintores que han existido del impresionismo y del simbolismo en aquellos años. Estamos hablando... De Manet, estamos hablando de Monet, estamos hablando de Toulouse-Lautrec, de Seurat, y todos estos. Iremos viéndolo poco a poco. De tal manera, como hemos visto, primera rebeldía contra su padre porque no quería, segunda rebeldía contra el academicismo, tercera rebeldía que no quería pisar Madrid porque Madrid le detestaba, porque era digamos, un territorio copado por el clasicismo y los defensores del clasicismo. De tal manera que aquí no quería pisar en Madrid ni para nada. sigue yendo a Bruselas y viniendo a España a veranear al norte de España. Este hombre que era un viajero continuo, ¿por qué? Para que nos hagamos una idea de eso. Unas once veces cambió de casa cuando era soltero y unas siete veces después cuando era casado con su mujer y a su familia, que tenía cinco hijos. La pobre mujer debía de ser una Marte pobrecilla, porque nadie se imagina lo que es cada X tiempo, tener que estar cambiando todo domicilio los niños de las escuelas, todas, eso una cosa era eterna, ¿no? entonces esa rebeldía le siguió manteniendo a Darío de Regoyos y cuando empezó a pintar eh, ahora vamos a meternos un poco más a fondo en ello empezó a pintar y él tenía siempre detrás de sí dos facetas una, le gustaba el paisajismo le gustaba la luz pero no la luz que quema sino la luz tenue por lo tanto, los nocturnos, los atardeceres, los efectos adversos de la naturaleza le encantaban y eso es lo que ha pintado preferentemente. Su pintura tiene unas muestras de honestidad que son admirables. Él en ningún momento pintó para ganar dinero, sino pintó por lo que sentía. No era una cuestión de caprichos, una cuestión de sentimiento. Él habla y su voz era esa, esa forma de hablar. De tal forma que Regoyos empezó a pintar y tiene unos procesos de pintura que es claramente clasificables. Él fue preimpresionista cuando el preimpresionismo estaba en Bélgica con ellos y cuando empezó a aparecer Sega en las exposiciones de ellos, Regoyos se apuntó al ciclo de Sega y se convirtió en puntillista. De tal manera que la amistad que tuvo con Sega, ahora lo iremos viendo, fue en los escritos que tienen los libros publicados de Sega. Regoyos escribía del círculo de los 20 y decía: Los que son propensos a la pintura puntillista, ellos lo llamaban óptica o luminista o de un tipo de cosas de esas, pero era el, el puntillismo puro. También se ha llamado postimpresionismo. Y sucedió en Bélgica una cosa curiosa: y es que en ese círculo se presentaba el impresionismo, el puntillismo, y los belgas se apuntaron al puntillismo, cuando el impresionismo había sido antes. Entonces ellos apuntaron al postimpresionismo, sin embargo después volvieron al impresionismo, luego explicaremos las razones. Entonces ya tenemos esa evolución en donde Regoyos tiene una singularidad que en España no tiene nadie, era amigo de los poetas belgas, de los escritores belgas, de tal manera que Wilhelm Harren era uno de ellos, Max Elskamp es otro, hay una serie de, de, de escritores en esa época que estaban muy vinculados con con Regollos, y que él empezaba a ver pues, ese tipo de movimientos literario-artísticos que se estaban combinando. Entonces, vamos a iniciar, quizá un poco para conocer con más exactitud todo esto de las imágenes, porque realmente merecen la pena. Vamos a ver primero quién es Regollos en foto. Esto es en el 1885, él se fue en el 1879 a Bruselas, era más joven que aquí. Después aquí se ve en la posición de 1903 una exposición que se hizo en Bilbao y se ve, él está de pie, no era un hombre alto, era un hombre de estatura, pero bien, es una persona de un aspecto muy interesante. ¿no? Esto fue ya más mayor en 1904, esta es la postal que le mandó, donde he sacado la foto, a Octav Mus, que es el, el director de todas las galerías que se y todas las exposiciones que hicieron allí, y tal. Entonces, Darío Recollos, vamos al primer periodo, periodo denominado, digamos, preimpresionista. ¿Por qué? Porque realmente ahí él usa la espátula, lo que le preocupa es el paisaje, los colores. Tenía un, un gran compañero en que se llamaba Willem Vogels, que es un pintor que tiene una trayectoria muy importante como pintor, pero funcionaban con espátula. Entonces, vamos viendo cómo la pintura que él realiza se, se reúne a todo esto. Este que estáis viendo es el retrato de Darío de Regoyos de joven cuando llegó allí a Bruselas. Este cuadro era propiedad de Theo van Rieselberghe, está dedicado por detrás a Teofan Rieselberghe y representa a él pintando. Ese gorro que ven y ese flequillo de arriba que le sale se lo tuvo hasta que se murió. Eso no lo perdió nunca. Entonces, esta es una forma para verlo. Este es un cuadro que lógicamente indica que se lo donó porque era muy amigo de él. Este es un primer cuadro del situado alrededor alrededores de Bruselas, es un nocturno puntilli, eh, de, de, de con luces tenues, que lo que está pretendiendo es plantear una soledad dentro, porque todos sus, sus cuadros tienen un cierto mensaje, aquí está la soledad en la distancia de la, de la zona de la civilizada, con unos temas de unos matices importantísimos, tanto en el, en el terreno, es un, como un pozo artesano, una escalera y, y Bruselas al fondo. Este otro es otro cuadro que es La Gare du Nord en Bruselas, que es un nocturno fantástico, muy bien realizado, podéis ver la cantidad de matices, cómo le gustaba a él coger todas las reflexiones de la luz, las sombras que se producían por la luz son muy importantes y es un paso donde se ve un tranvía, podía ser de mulas, en aquella época no serían eléctricos, y la estación de, del norte está detrás. Es uno de los muchos nocturnos que iréis viendo. Este es un nocturno de París de 1881, Está lleno de infinidad de matices, si os fijáis bien, no son colores continuos, macizos y tal, no, 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 no. Hay todas las vibraciones de la luz y él intenta captarlos sin problema alguno. Este otro es un cuadro que España se lo regaló a la reina Fabiola. Es un cuadro que representa un día de nieve en Bruselas. Y es un cuadro a espátula, perfectamente realizado, donde coge la sensación de frío, fijaros toda la parte de los cielos, las copas de los árboles, todas esas sensaciones que se estaban transmitiendo, eso es el regollos de primera época, que muchos de sus compañeros decían, no tienen por qué son los de primera época peor que los de épocas posteriores, eso es un hecho que lo comentaban frecuentemente. Este es un cuadro pintado en elche, que es propiedad de Milferharen, y está en su casa museo de Milferharen, es un cuadro de medidas pues prácticamente es grande, es un metro por, por 90 y representa la sequedad. Es otra forma de regollos de manifestar los, las afecciones de la naturaleza sobre la tierra en la que vivimos. ¿no? La carreta está pintada fantásticamente y lo que él ha cogido aquí y ha querido La silueta de las iglesias del fondo, yo soy nacido en Alicante, conozco perfectamente esas siluetas, las he visto montones de veces. Son unas, unas cúpulas que tienen una cerámica azul por encima, todas ellas, están ahí, se ven perfectamente. Este es un, en el viaje que hizo por España con los pintores que he dicho antes, en Almería, una noche de Almería, en la playa de Almería. Es un efecto también de luces, de todo lo tema de los luces, con lo que se ve que Regoyos no estaba pintando lo fácil. Él buscaba poder encontrar algo que hablara lo que él quiere que hablase. Y esto es lo que lo dice. Este es otro cuadro pequeño del País Vasco, donde se ve un atardecer. Si fijáis en el cielo, como la, el aura que rodea las montañas, las montañas debajo de sí, que están lleno de matices y de colores. Todo eso indica que hay una maestría en el saber hacer con los colores, que es lo que es Regoyos en su esencia. Este es un cuadro del norte, Aduaneros en la costa Cantábrica. Este cuadro es de 1864, pertenece a la colección de Ignacio Zuluaga y que realmente representa, como veis, en este caso, a una mujer sentada arriba y dos hombres, uno tumbado, durmiendo la seta y otro haciéndose un cigarrillo. Esto lo veremos luego más adelante, porque al hombre no suele pintar trabajando, solo pinta a la mujer trabajando. Este es otro de los que encajan con la pre-España negra de él. Es un cuadro que ya roza el simbolismo. Es un día de viento, le llaman siroco, porque el viento es viento sur, y esto es una iglesia en San Sebastián. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente las mujeres son las que van a misa, no van los hombres, van las mujeres. Y como ven ahí, el viento las azota, pero ellas van lo que hay que transmitir dos cosas. Primero, una de las esencias que tiene en su España Negra, que el soporte en la sociedad española del tradicionalismo y de la religión, es la mujer. Eso es lo que él quiere transmitir. Y aquí tenemos uno de los ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que se ve perfectamente? Pues las mujeres paseando, andando contra el viento, porque lo que van es a misa. Cuando estuvo en el 1886 en Ámsterdam... Él pintó este cuadro que está en el Museo Thyssen-Bornemisza, que es otro cuadro, como veis, un nocturno con lleno de matices en un día nevado, perfectamente con un arroyo, un río que pasa por ahí, completamente. Detrás se ven las siluetas de las casas con las puntas de las casas detrás, típico de Holanda, Es un cuadrazo perfectamente pintado y digno de lo que Regoyos es y es primera época. Todavía no hemos llegado a los Regoyos. Este otro es el Corpus en Fuenterrabía. El corpus en Fuente Rabia representa precisamente la salida de la iglesia mayor por la calle de allí. Y aquí recoge todo. El dinamismo se puede observar en que los chicos que portan las farolas no están paralelamente verticales. Ya sabes que cuando se va haciendo el tambor se va haciendo así, pom, 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 pom. Es lo que quiere es trasladar ese movimiento ahí. El humo del incienso que sale del palio es otra de las cosas. La multitud, las, los balcones llenos de mujeres y de hombres... Todas las toldos y todas las luces de Juegos y Sombras y las personas que están presentadas con la parte de cierre. Si fijáis, en el fondo, en la franja blanca, están verdes las zonas naturales porque son las hojas de palmas que ponen en el suelo. Ya hemos acabado la primera parte, vamos a entrar al periodo simbolista. El periodo simbolista podríamos interpretar que es un periodo cerrado, pero no lo es. es se va hacia el preimpresionismo y va hacia el al, no al puntillismo, no, hacia el impresionismo. ¿Qué es lo que hace en el periodo, simbol, en el periodo simbolista? Regoyos sigue con sus cuadros que hemos visto previamente, que son cuadros donde la, la, hay una, un mensaje social que él quiere dar y lo está dando. Vamos a ir viendo poco a poco todos y cada uno de estos. Esto es por los muertos. ¿Qué representa este cuadro? Pues vuelve a ser otro nocturno, vuelve a ser un efecto de soledad y de tristeza, de unas hijas que han podido perder a un padre, esta de la caja que no se ve se insinúa, pero aquí ya empieza a ser lo mismo, la compañía de respeto hacia las personas está presidida por la mujer, el hombre está, por descontado que está, pero no es el primer protagonista, a él le interesa esto, y este cuadro, que es un cuadro de una gran calidad, como veis en los efectos de las luces de las lámparas sobre los cuerpos de ellas y la cara y las sombras que se generan, vuelve a ser otro Trabajo de un pintor que es un verdadero artista. Este es un cuadro que lo tengo en blanco y negro, por desgracia no lo tengo en color. Es otro que va a la serie España Negra y es simbolista. ¿Qué es lo que es la confesión en una iglesia? No hay más que mujeres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Han desaparecido? Es el mensaje que él quiere dar. Reforzar la idea que la, que la familia, la religión, se transmite de madres a hijos. Y que eso es lo que él quiere reforzar porque es su admiración hacia la mujer. Esto es un cementerio. Este cuadro, por desgracia, desapareció, tuvo que ser fraccionado porque estaba muy deteriorado. Parece ser que las hijas lo llevaron a cabo porque este cuadro, cuando murió Regoyos, estaba en una pieza. Este es el día de difuntos o la noche de difuntos, porque lo que pretende es decir que es la visita. Como veis, mayoritariamente todo lo que hay son mujeres rodeando a los muertos, llevándoles velas, cuidándoles y todas esas cosas. Los padres pues estarán por ahí haciendo cosas, sufrirán, sentirán por sus... Fallecidos todo lo que todos los demás sentimos, pero los que van a respetar el culto y la tradición son las mujeres en este caso. Eso es la España negra de Rebollos. Este es un pastel, la señora de ranaz que va a misa. Pues uno más dentro de esa línea. Este es Soleil de Bebvre. Este vuelve a ser, pues simplemente, otra mujer que incluso yo estoy viendo que no sé si tiene síndrome de Down en el aspecto en la cara por la forma de ella, pero no lo sé. En cualquier caso, es una señora que sale de una iglesia y sale perfectamente de, de orar. Es otro de los mensajes que tiene esa España negra de él. Hizo un montón de, pa, de pasteles y de óleos. Este es otro. Este es un cuadro que es fantástico, que también tiene, como veremos ahora después, la huella que luego se transmitió a Picasso en las siluetas de las mujeres. Fíjense, la mujer de la derecha es una, una figura totalmente picasiana. ¿Qué es lo que representa esto? El amanecer de una iglesia en San Sebastián donde las hijas de María todas van a ver salir la estatua ahí. No hay un solo hombre. Vuelve a ser otra vez el mensaje suyo continuamente en la España negra. Ahora entramos en otra de las partes de Regoyos. Para que veamos, ninguno de los cuadros que he presentado tiene aspecto comercial. Ninguno de ellos son para vender porque es bonito colgarlo en una casa. No, son cuadros que él siente y los pinta. Eso termina arruinándole. Aquí tenemos otra cosa importante. Las víctimas de la fiesta, este que he puesto aquí, es un gratas. Es una pieza única. Un gratas es como un grabado sobre papel, pero a mano. Entonces, este pertenece a, la, a una casa museo que hay en Barcelona y que realmente representa los caballos muertos. La gente se preocupa de la fiesta de los toros, pero cuando se marcha hace switch off y se desconecta. Pero no acaba la fiesta. La fiesta sigue después. Esos caballos hay que llevarlos a un sitio donde los puedan trocear y desmembrar y partir en trozos y convertirlos en lo que tienen que ser. Entonces, esta es la espectáculo. Si os fijáis, en la cabeza del caballo que está en el, en el carro, o la cabeza del caballo que está a la derecha, esas orejas son las que pintaría luego Picasso en sus tauromaquias, que ahora veremos. Esa es la tauromaquia de Picasso, y como vemos, ahí se ve, la, en, el, en este caso en el toro, la oreja del toro es exactamente igual que la de Regoyos, y toda la forma de las bocas, todo. Es, una, es una transmisión, Rigollos, Picasso tuvo la oportunidad de ver la España negra de Regoyos que la presentó en el año 1899 en Cuatregats, en una sala de Barcelona famosísima, Regoyos estuvo allí, lógicamente Picasso se acercó, estaba recién llegado a Barcelona y dio todo esto, él quedó con la copla porque luego hay otro de, ese de las de víctimas de la fiesta, hay un pastel grande de 1,20m x 90 que es impresionante y que más o menos recoge de una forma, de otro desde otro ángulo de vista, la misma escena. Bien, aquí tenemos, ese <coughs> es el que decía, estas es la son la, las víctimas de la fiesta y cómo se hace todo el trabajo y lo que tienen que hacer, la fiesta se acabó, pero esto sigue, y es lo que quería recoger. Como veis, esto de comercial no tiene nada. Es el rebollos. Volvemos a este otro, que es otro cuadro. También está pintado antes, porque está en 1894, un poquito antes de, de publicarlo, pero forma parte de la colección de la España negra. Este cuadro se llama Visita de Pésame, visita de Condoleanzo. Como vemos, cuatro mujeres, acompañando a la que está en el centro, aquí a la izquierda, hay una llorando al moco tendido y luego hay otras dos que están al lado y una que está de pie cubierta. Esa figura es picasiana y la de la derecha, por su actitud de encogimiento, es también picasiana. Digo picasiana porque Picasso las tiene en sus, en sus obras. Pero vuelve otra vez a mostrar lo mismo. Esto, como me diréis, de comercial no tiene nada. Es un pintor que creaba y pintaba lo que sentía y eso ha sido su trayectoria toda su vida. Otro pastel de la España negra, una mujer rezando. Aquí en el museo tienen otro, dos cuadros de dos mujeres que son de la España negra, que son también del mismo estilo. Este es un Picasso. Son las actitudes que yo digo, las actitudes picasianas, y las, estas se las vi a regoyos todas ellas. Vamos a pasar al regollos puntillista. El regoyos puntillista sí tiene un comienzo y sus obras van oscilando desde 1800... 90, 1892, 93. Él se encontró con Sega en, en, en este sitio en los 20. Había ido en 1887 a exponer sus obras puntillistas, causó admiración. Todos se quedaron, digamos, embobados con la obra de él y decidieron seguir algunos de ellos, entre los cuales estaba Regoyos. Ahora vamos a ir viendo la amistad de Regoyos con Sega un hombre pintor que murió a los 32 años, lo, él lo conoció en 1887, murió en el 1891. Entonces, cuando murió, le dejó a Regoyos un cuadro de herencia, de lo que tenía él. Es pues un cuadro que ahora lo, lo iremos viendo. Bien, esto es una expresión que se puede leer ahí de Regoyos, dirigida a Félix Feneón, una, una nota que le dio... Félix Fénéon era un crítico de arte famosísimo en Francia de ese periodo y Segat eh, le contaba y le organizaba exposiciones a Segat, este, Félix Fénéon. Y aquí se ve que habla de los pintores favorables, de los 20 que son favorables al puntillismo y hay figura Darío de Regoyos. Entonces ahí están todos, los pintores belgas, Teofan Rieselberge, Jos Lemen, eh, este rifán de Belde todos estos son los pintores que dentro del círculo de los 20 se apuntaron al puntillismo y que eran los rompedores de los que ahí había porque claro, el puntillismo también empezó a ser rechazado cuando salió, hasta que luego se aceptó y ahora es un tesoro genial lo que tienen allí con el puntillismo ¿no? este es el cuadro que le regaló Sega a Regoyos que hoy figura propiedad de Polsignac y yo intuyo que fue porque un día cuando Regoyos empezó a pasarlo mal tuvo que venderlo y se lo compró Polsignac este se llamaba Tres espaldas, trois y este es un boceto de un cuadro gigantesco de dos por tres metros, que hoy está en Chicago, en un museo de Chicago, y que representa un domingo en la isla de la Gran Yat, que lo veremos ahora. Es las tres figuras que están a la izquierda abajo, esas son las, el boceto era de ese cuadro, y este es un cuadro grande, fenomenal, todo hecho en técnica puntillista, teórica, pura. Bien. Vamos a seguir buscando, este es un cuadro de regoyos pintado en 1892 en San Tropez, titulado Barcas en la arena, traducido de barques en Suez, que está pintado con la técnica puntillista más pura de los que pintó él, porque ahí él ya no tenía improvisaciones. Ese cuadro está pintado en un viaje que tuvo que hacer desde Bruselas. Se marchó a Kemper porque iba Paul Signac, a ir a, a llevar su barco limpia a través del estrecho de Gibraltar hasta la zona donde está San Tropez. Él no se quiso montar en el barco porque he dicho que tenía pánico. Él se fue por tierra y en ese barco montaron Teofan Rieselbergue, Willy Slovak, Polsignac y Darío de Arregoyo. Se quedó fuera, pero luego se encontraron. Pues este cuadro está pintado justo en ese. Está en la casa museo de un literato belga que se llama Camille Lemonie. Como veis, no están en cualquier casa, están en los sitios donde tienen que estar. Este es un cuadro de la calle de Alcalá de Madrid, puntillista, pintado en 1892, que son sus obras puntillistas. Vamos a ir a ver algunas de ellas. Este es el cuadro de las redes que tenéis aquí en exposición. Que, por cierto, para entender esas redes, cómo están colgadas y por qué están colgadas así, os he traído esta foto para que veáis cómo se hacían. De mástil en mástil, las redes las tendían cuando los barcos no estaban. Entonces, lo que hay es un murete y el mar abajo. Esos otros marineros que teníamos antes están mirando hacia abajo y están dándole cosas a alguno que estuviera abajo. Podría ver posiblemente otra barca, no avarada, sino una barca ahí puesta ahí al lado y dándole cosas. Así se entiende un poco más este cuadro. Bien, bueno, entonces el cuadro de las redes, esto representa el puerto de pasajes y realmente lo que él ha querido hacer es un desafío. Pintar una red en técnica puntillista es complicado, nadie lo ha hecho en la vida. Este lo hizo y ahí está la obra. Él ya está viendo que el puntillismo efectivamente es un trabajo agotador. Él dice, bueno, esto me lo voy a tener que pensar. ¿Por qué? Porque él es un pintor alegre libre y él no se puede llevar los cuadros y cuando empieza a pintarlos se le hace de noche. Porque claro, el puntillismo son estar horas y horas haciendo las cosas. Entonces llega un momento en que él deliberadamente se deja de hacer puntillismo radical, el puntillismo teórico, para seguir utilizando el puntillismo en lo que a él le convenía, que es hacer nuevas texturas, fruto de las pinceladas diversas en una serie de composición de distintos puntos de colores distintos. Entonces, si se fijan en el murete que tiene aquí abajo, en ese murete se ve la técnica que luego él seguirá en todas sus obras. Por lo tanto, no es estanco el periodo puntillista. También avanza hacia la derecha en algunos tiempos. Estas son las redes que hemos visto antes. Este es el Paseo del Derbider de San Sebastián, pintado también con técnica puntillista. Este es un, un cuadro que está en el Museo de Ixels, que es el Museo de, de Bruselas, de impresionismo. Este Museo de Ixels, este cuadro le llamó él, eh, lluvia de otoño. Bien, pues si se fijan, toda la parte de abajo, toda la masa de abajo, excepto las montañas, están pintadas con esas técnicas que ya son puntillistas, pero ya posterior, porque en 1892, 93, 94 ha pasado, estamos en 1900. Y si se fijan, a continuación, además, tiene otras cosas este cuadro. Este es un día en el que las montañas tienen las nubes bajas y están rozando las montañas. Son detalles que él le encantaba pintar. Todas las incidencias meteorológicas, temporales, vendavales, lluvias intensas, nevadas, todo eso le encantaba a él. Incluso las catástrofes, sí las había en el momento. Pero ya estamos en el periodo impresionista. Esto ya es el impresionismo puro de él. Esto es una corrida de toros en rentería. Y que lo que se ve en el fondo, se ve una plaza en esa plaza, que llaman el baño en rentería, pero esto es una corrida de toros en rentería, y lo que se ve perfectamente, que es esa primera parte de los primeros planos, el mar, las reflexiones de las casas sobre el, sobre el agua, para él es importantísimo todo este conjunto de juego de luces que pueda hacer él. Estamos viendo ya el impresionismo. Este cuadro no tiene nada que envidiarle a un pizarro ni a ninguno de los otros. ¿Por qué? Porque es que está pintado igual. Es exactamente la misma técnica, la forma de sentir y lleno de categoría. Este es un nocturno de lo que decíamos, por ejemplo, ya del, de los época posterior. Es la Catedral de Burgos. Es un atardecer que se ve cómo trata el cielo la luna que tiene por detrás sus nubes, la propia iluminación de la plaza. Son los matices que Regoyos le encantaba tener. Este cuadro, que es un día de viento, de lluvia, aguacero en Santoña, en la Bahía de Santoña. Este es un cuadro que tuvo una desgracia. Si se fijan, el barco no está centrado. No está en el centro del cuadro, no es que fuese deliberado ni es que estuviera mal pintado. Ese cuadro lo mandó al extranjero y se lo devolvieron rajado de arriba abajo y tuvo que acortar el lado derecho. Yo tengo la foto en mi catálogo razonado con el cuadro completo, que se ve simétricamente, perfectamente centrado El arco iris y el barco en el centro tal. Eso como se ve es muy importante para él, en este caso la, las reflexiones del agua sobre el suelo, la sombra que se genera que tiene aquí en medio, el carro que va cargando con toda una serie de cosas, el barco, el vapor del barco, toda esa serie de cosas son las que a regoyos le encantaban, porque el barco ya estaba con su humo indicando que él no estaba quieto, que estaba vivo, que estaba funcionando, aunque no estuviera parado, los animales que se mueven, las personas que andan, todo eso está buscado por regoyos deliberadamente. Este es otro de los accidentes que a le encanta tratar porque el tema social a él le encantaba. Es una de las cosas por lo cual él ha sido simbolista y aquí tiene un, una parte trasera. ¿Qué es lo que está avientando aquí? Una huelga en Béjar. Es un sitio donde se ve las gentes que están en huelga, los que observan la huelga, que no se meten en ella, los policías que están en el otro lado, toda una serie de cosas que representa una huelga en Béjar. ¿Esa es una temática de Rebollos? ¿Esto es comercial? Pues no sé, yo creo que no, pero vamos. Podía serlo. Algunos de los otros sí, porque la belleza del paisaje que él pinta es comercial, inevitablemente, porque si es bello, es bello. ¿no? Esto es un mercado en Béjar, tan mercado extremeño. Pues es otra vez buscando temas de, de actividad social. A eso también le encantaba a él. No es, no es el paisaje solo. Hablar de regollos y paisajismo es cierto, pero no es eso lo que preocupaba. Le preocupaban muchas cosas más. Aquí tenemos otro incidente de la naturaleza. Es el Irún con el maíz y la nieve. Bueno, le encantaban estas cosas, como he dicho, y aquí hay montones de, de detalles del puntillismo para poder hacer la nieve que tiene ahí puesta, cubierta de, hielo, de nieve, la, las hierbas cubiertas de nieve, el monte, el tipo de nubes que hay en los montes, está lleno de matices y de detalles, que es, digamos, lo que a este pintor le encantaba recoger. Esto es cuando la luz eléctrica llegó. Otro accidente de, la, de las novedades que puede tener una sociedad es que llega la luz. Y la luz se va entonces a pintar el ayuntamiento de Irún y lógicamente este pertenece al ayuntamiento de Irún porque lo consiguieron adquirir. Es un cuadro importantísimo desde el punto de vista porque él hace distintos cuadros pintando distintos tipos de luz. Concretamente hay cuadros que son de luz de gas, hay cuadros que son de luz de velas, en este caso era eléctrico, pintó otro en Castilla también. ¿Qué es lo que hace? Pues que Regollos en eso está jugando con, el, con las sombras y fijaos en que en las fachadas los colores no son una cosa fija, tienen tienen infinidad de matices que se pueden aprovechar y eso que no lo están viendo al natural, si los pudieran ver al natural sería muchísimo más interesante. Otro efecto nocturno, la concha de San Sebastián. Este sí es comercial, aunque no lo quiera él, porque es precioso. Es un cuadro que nos representa la noche, la concha y las personas sentadas allí de diálogo normal. Pero vuelve a ser otra vez un tema social. Lo que le interesa es qué hace la sociedad en las horas de descanso, en unas horas determinadas. Bien, volvemos a otra, que es una iglesia. Este forma parte, a pesar de que es posterior, 1908, a la España negra, que él, digamos, la publicó en 1899. Vuelve a ser lo mismo, Aquí lo que hay es una procesión que va hacia una iglesia con unos efectos de luces reflejadas sobre la humedad del suelo, las personas que suben, que aparte de los feligreses hay mujeres, y sobre todo mujeres. Esto es precisamente una de las obras que tiene muchísimo interés, un pedazo de obra, donde tiene todas las técnicas aplicadas para poder conseguir la profundidad. Fíjense que no se trata de luz, Aquí lo que hay es luz tenue, son las, los matices que él quiere sacar, están aquí todos. Este es otro cuadro que es, podría ser un pizarro. Este cuadro tiene la categoría de ser un pizarro clara y rotundamente. Se trata del mercado de DAX. El planteamiento que él hace de qué es lo que hacen las gentes socialmente en el mercado, la posición, cómo se hacen, todo esto representa digamos, una manifestación suya el cuadro está perfectamente pintado, el cielo, la luz que sobresale sobre los árboles, las niños, las personas, todo está pintado perfectamente estudiado, los todos. Fíjese, el mostrador pequeño se queda, el primer mostrador que tienen ahí, los todos que bien pintados están. El carro está extraordinariamente pintado. Es increíble los matices que tiene el carro este. Este es el portal de San Gregorio. A él terminó no gustando esta obra porque le parecía un trompeleón, él lo dijo en su, en su crítica, pero es un cuadrazo. Él lo está pintando. Como ven, siempre cuando hay sol, las luces y las sombras son importantísimas. Él consigue a través de ellas dar un relieve a la imagen y consigue dar la profundidad que tienen que tener las cosas. Este cuadro, pues él lo ha traído precisamente porque está pintado en Castilla. Este también vuelve a ser otro cuadro pintado en Castilla, Sagún, y esta es la Torre de San Lorenzo, que no es que esté pintada la iglesia, lo que está pintando es el caserío que tiene por los alrededores. Fíjense otra vez en las sombras proyectadas, que son para él un hito vital, vital en todo lo que pinta. Pero si se fijan, la iglesia está perfectamente, todo perfectamente, en las nubes del fondo, es una, un ejemplo de lo que es pintar sin complicaciones. Él no busca, como he dicho, todo esto tampoco es que sea comercial a menos que una persona quiera tener un cuadro de Sagún y tenerlo en su casa, pero esta es una obra digna para tenerlo. Hay otra que también veremos ahora, que es el, la iglesia de Le llamó tour le soir es la torre de San Andrés, que vuelve a ser otro efecto de luz. Fíjense, el, el aura que rodea la torre, las distintas matices que tienen en la, en la forma de pintarlo, que eso es un arte, los matices, si se fijan en la forma de la fachada debajo hasta del suelo, todo está lleno de, de miles de detalles que son los que configuran la obra de Darío de Regoyos que de verdad está él y ella en él, él en ella. Este es un puente de, de León, así lo tituló. Como ve, una vez más los carros de caballo los pinta fenomenalmente, el puente está pintado estupendamente, él tiene todos los matices que tenía que tener. Este cuadro pues, es un cuadro que no es de grandes dimensiones pero está perfectamente pintado, ha recogido todas las texturas de la piedra perfectamente recogidas, los céspedes, el verde de la, del terreno, los árboles, los chopos estos que tiene a la derecha, todos están perfectamente pintados y es una obra más también pintada en Castilla en su último viaje. Esta es la casa de Felipe II, otro nocturno en Valladolid. Bien, es un cuadro más que lo he traído precisamente porque son de los que pintó cuando vino a ese viaje de 1908 cuando vino por aquí por a, a Asturias. Tenemos el castillo de Isabel la Católica, en la mota. Este cuadro, lógicamente es un cuadro de grandes dimensiones. Él lo pintó porque previamente había pintado un boceto, que es muy parecido, que viene en mi catálogo razonado, y de él sacó este grande, que vuelve a ser otra vez otro efecto de atardecer. Pero la que era lo que él le quitaba. Cuando a él le decían que pinte el sol, dicen, mira, que lo pinten otros. A mí eso no me interesa, porque no tengo los armónicos. Él buscaba los armónicos, que es todo captar las sensibilidades que la luz tiene en su reflexión a lo largo de una superficie. Este es el castillo de Valencia de Don Juan. Está pintado, este está bien. Es un cuadro con bel paisaje, la perspectiva. Hay una cosa que también es muy importante. Regoyos, en todas sus obras, tiene una tradición. Ponerse a pintar desde un punto de vista de mira que no está a la altura de él, está por encima de él. Si se fijan, el punto de mira está en el centro de este cuadro. Y la altura de él sería la altura de una persona que hubiese a la altura de la carretera. Entonces él no está pintando desde ahí, está subido encima para pintarlo. Todas sus obras tienen esa característica. Y es una forma de identificar un cuadro de regollos Un cuadro de regollos que no tenga sombras, un cuadro de regollos que no tenga... Eh, digamos el, el enfoque igual, que no sean unas perspectivas con un reparto del espacio en concreto, son los análisis de la autenticidad de una obra, aparte de la firma, que también la firma es un mundo en regollos. Este es un cuadro de 1910 de Granada que a mí me llamó la atención, porque fíjese qué combinación de efectos de luz para tratar, esta es la Virgen de la Alhambra, y está fundamentalmente tratado porque todos son matices en todos los entornos, es una obra pequeña, una obra digna, planteada debidamente y que da sus características. Este es de los últimos, Los polluelos, que ya pintó en Barcelona, que vuelve a ser otro cuadro impresionista, como podía haber, dicho, de Monet, de Pizarro, de cualquiera de ellos. Es un cuadro fenomenal, está en un museo de Barcelona. A Rigoyos le hicieron 18 retratos. Los pintores, amigos de él, y algunos de ellos hasta Unamuno, que vendrá aquí un retrato que le hizo Unamuno, españoles le pintó Vázquez de Díaz, entonces vamos a ver, no todos, porque son demasiados, pero por lo menos para hacernos una idea de lo que Regoyos era en esa época. Este es un retrato de Regoyos tocando la guitarra en el año 1882, él llega en 1879 a Bruselas y aquí le tenemos tocando la guitarra, este es un cuadro de Theo van Rieselberge y que lo que está haciendo es tocando la guitarra perfectamente, él era el hombre de la guitarra, todo el mundo le conocía, a él le llamaban Darío y de hecho las listas de las exposiciones no le ponían en la orden alfabético de la R, lo ponían en la D de Darío, ese era Darío. James Benson, un pintor de primera línea, quizá para nosotros más conocido que para los <coughs> españoles Teofan riselberg pero vuelve a ser otro pintor igual, este es un pintor, este es un pintor que pintaba espátula y lo que sabemos es eso, le hizo tres retratos a él, dos dibujos y este óleo. Es un óleo de unos tamaños que está en otro museo. Este es el retrato que le hizo el escultor Constantin Bení a Regoyos, vestido de tuno, en 1884, sentado en una silla, en una mesa, si se fijan en la mesa, con un vaso de cerveza. Eso no es España. No es un tuno en España, es un tuno en Bélgica. Ese es Regoyos. Ese era el hombre que divertía, el hombre que animaba. En las conferencias que se daban... En esos salones de allí, los literatos, los poetas, cualquiera de ellos, Camille de Monier, por ejemplo, tengo los escritos describiendo cómo acompañaba a Regoyos todos los recitales de Camille de Monier con la guitarra. Era una persona amena, divertida. De hecho, en el 1888 hubo una exposición, más unos conciertos de música. Los organizó Regoyos, allí en Bruselas, donde vinieron Isaac Albeniz y Argos. Y uno tocó violín y el otro piano, y se lo pasaron pipa, claro. Este es otro retrato de Teofan Rieselberghe, pero este es un dibujo al carboncillo. De este dibujo al carboncillo existe, además de este, un, la litografía exactamente igual. Ya son dos más. Aquí tenemos otro retrato que está en el Museo del Prado, Teofan Rieselberghe tocando la guitarra. Este cuadro, como se ve, él está cantando, tiene la boca abierta, las manos están bailando, luego él está tocando dinámicamente. Volvemos a decir cuénteme un pintor español que le haya hecho tantos retratos, Encuéntreme uno, y además pintores extranjeros de primerísima línea. Entonces, aquí tenemos precisamente una manifestación. Regoyos, cuando la pintura estaba fresca, escribió la canción que él quería cantar en ese momento, porque no está de tú, no está de esta hora normal, Gitanas en calor. La letra está escrita en la mano izquierda, a mano por él, esgrafiando la pintura que tenía, eh, todavía estaba blanda todo eso está pintado a la derecha, está la canción completa. Este es un autorretrato de él en 1902, pero yo creo que a él no le gustaba a mí tampoco me gusta porque no representa exactamente lo que es él, pero bueno, vale. Este es el dibujo de Regoyos por Unamuno. <cuchos> Curioso que Unamuno, que realmente no es un dibujante, le hiciera este retrato, no está mal. ¿eh? Este es hecho por Ricardo Piso, que es precisamente el otro de los amigos que tenía, porque en ese círculo de Cuatre Gats, en las exposiciones allí se creó paralelamente una revista, la Revista Luz, en el año 1899. En esa Revista Luz la presidió Darío de Regoyos, Mientras que, por ejemplo, eh, allí estaba Ricardo Piso y hacía otros pintores que eran amigos de él. Ese de Ramón Casas, todos sobre todo, y todos ellos formaron esa, ese clan ...en Cataluña que eran también de independentistas... ...todos ellos odiaban España por descontado... ...porque decían que España era el clasicismo cerrado... ...y que no podía ser y que tal y que cual... ...bien, aquí tenemos la relación de los pintores... ...que estuvieron presentes en el círculo de los 20... ...no en la libre estética que fue después... ...o sea, el círculo del esor se disuelve... ...y se forma el círculo de los 20... ...están 10 años ese círculo de los 20... ...empieza en 1884 y acaba en 1893... Y a continuación, desde 1864 hasta el 2014, se crea el círculo de la libre estética que no tenía las características de antes. No era un círculo cerrado de 10 miembros que elegían a otros 10, 20, 10 artistas invitados. El círculo de la libre estética era dirigido por Octav que sabía perfectamente cómo hacer, y ahí asistían todos. Pero ahí se va viendo con qué personas se codeó Regoyos. Se puede apreciar perfectamente la situación. Y pues, como veis... Se trata de algo que ningún otro pintor español ha podido hacer. El colmo de las cosas, Regoyos muere en el año 13, 1913. Entonces, desolados los compañeros suyos de Bélgica, deciden hacerle una exposición homenaje. Hay 30 años de lucha por el arte y Regoyos tuvo una exposición dedicada a él. En esos 30 años, ningún pintor que murió, murieron muchos, ya ha contado Serrat, murieron otros más, tuvieron homenajes nada más que Darío de Rebollos. Y entonces cogieron y se llevaron a todos los pintores españoles que le acompañaban a Bruselas, a que expusieran conjuntamente con él, más los belgas de siempre que él, conocieron, que él conoció. Y eso se forma, con eso culmina toda la historia de una vida en donde ha habido unas rebeldías. ¿Cuál es su última rebeldía antes, que estamos hablando del año 1890, que decide venir a exponer a Madrid? Esa última rebeldía fue encontrarse, que a él, lejos de apreciarle porque venía con el impresionismo, le despreciaron por venir con el impresionismo. Ese desprecio, que estaba gestado por los controladores del negocio en aquellos años, que eran los clasicistas y que defendían el clasicismo a ultranza Regoyos se encontró con un rechazo. Él vio con, con, con infortunio que él estaba persiguiendo esa situación. Nadieo de Regoyos, en su vida personal, se casó. Se casó con una mujer que se llamaba Henriette de Montguillon y Vingart. Henriette de Montguillon era hija de los condes de Montguillon. Bien, ella tenía 19 años y él 38. ¿Qué pasó? Que los padres no fueron a la boda. Los padres de ella no fueron. Bien, así que tenemos otro rechazo que él tuvo como su rebeldía. Decidieron casarse a las 8 de la mañana en San Sebastián. Los padres se habían ido de viaje para no asistir y le dejaron más solo que la una a la chica. Esa pobre mártir, porque es una mártir, le aguantó los cambios de residencia. Él estuvo en San Sebastián. De San Sebastián después se pasó a, a, este, a Irún. De Irún se pasó a, a este sitio, a Bilbao. No, antes de Bilbao se pasó por Durango. De Durango se pasó a Bilbao. De Bilbao a Granada. De Granada a Barcelona y allí murió. Eso lo hizo una mujer con su marido.